0: Hallo und herzlich willkommen bei Bookies Talk. Ich bin Annalena. Und ich bin Ina. Nachdem wir letztes Jahr gemeinsam ja die Vampire Academy Reihe verschlungen haben, haben wir uns vor ein paar Wochen in eine neue Fantasy Reihe gestürzt. Mhm. Und zwar haben wir gemeinsam mit den Midnight Chronicles von Bianca Sivoni und Lara Kneidel begonnen. Und in der heutigen Folge werden wir uns über den ersten Teil Schattenblick unterhalten. Jetzt, Annalena, für all diejenigen, die die Reihe vielleicht gar nicht kennen, könntest du mal den Klappentext des ersten Bandes vorlesen.
1: Aber natürlich. Er hat keine Vergangenheit, sie keine Zukunft. 449 entflohene Seelen, 449 Tage, um sie zurück in die Unterwelt zu schicken. Roxy weiß, dass ihre Mission so gut wie unmöglich ist. Dass sie jetzt auch noch ein Auge auf den mysteriösen Shaw haben soll, der von einem Geist besessen war und seitdem keinerlei Erinnerung an seine Vergangenheit hat, passt ihr daher gar nicht. Vor allem, weil das Kribbeln zwischen ihnen mit jedem Augenblick, den sie miteinander verbringen, heftiger wird. Und das ist nicht nur für Roxys Herz gefährlich, sondern auch für ihr Leben. Ja, <lacht> Ohne Spaß. Ach, also wir haben ja... Vor kurzem den zweiten Band gelesen mhm. und ich verliebe mich immer mehr in die Reihe. Ich weiß, also mh, ganz, ganz große Liebe.
0: Oh ja, also mir hat die Reihe auch wirklich gut gefallen. Also der Einstieg jetzt, wie gesagt, wir haben jetzt zwei von sechs Bänden, glaube ich, gelesen.
1: Mhm.
0: Ich finde auch, der Klappentext verrät jetzt gar nicht so viel von der Geschichte. Das also da passiert definitiv noch viel, viel mehr.
1: Mhm. also es ist ja auch so, dass man zum einen, man hat zwei Sichten, also man liest immer aus der weiblichen Sicht und aus der männlichen Sicht, also in diesem Band halt Roxy und Sean und zum anderen finde ich es einfach irgendwie unglaublich cool, dass, wie du schon gesagt hast, es sind ja sechs Bände. Und in drei davon geht es immer um Roxy und Shaw. Und in den anderen dreien ähm, um andere Pärchen.
0: Ja, das finde ich auch richtig cool. Also, man hat es auch so ein bisschen gemerkt, jetzt auch so zwischen Roxy und Shaw, dass das ein bisschen sich langsamer entwickelt, weil sie halt einfach auch drei Bände Zeit haben einander sozusagen. Mhm. Während es halt in den anderen Bänden so auch ein bisschen ähnlich zu so New Adult Büchern, vom Aufbau der Liebesstory her sich entwickelt hat.
1: Das stimmt. Also im ersten Band, wie man dem Klappentext ja entnehmen kann, wird man so ein bisschen in die Welt halt eingeführt. Mhm. Und es spielt äh, gerade in London. Und ich fand einfach von Anfang an die Atmosphäre irgendwie so cool und so ja, geheimnisvoll. Ich weiß auch nicht, sie hat mich einfach total in den Bann gezogen. Dieses etwas düstere Dark Academia-Vibe. Bigger. Aber trotzdem irgendwie, ich weiß auch nicht, die ganze Magie und wie das aufgebaut ist mit den Huntern, richtig, richtig gut.
0: Ja, ich weiß genau, was du meinst. Also allgemein sehr große London-Liebe. Ich liebe allgemein Bücher, auch die so in England ja. spielen oder in Schottland. Und vom Vibe her, wir hatten ja auch beide glaube ich so richtig krasse äh, Schattenjäger-Vibes irgendwie, also oh ja. zum Teil hatte es so ein paar Parallelen gehabt, aber ich glaube allgemein für alle, die Fans sind von der Schattenjägerreihe, dass sie sich diese Reihe, also die Midnight Chronicles auf jeden Fall auch mal anschauen sollten, weil es doch so vom Gefühl her Ähnlichkeiten gibt.
1: Definitiv, also ich hatte gerade, ich glaube, das hatte ich dir auch in den Memos immer mal wieder gesagt. Ich hatte die Bilder, die quasi bei der Serie, also bei den Shadowhunters, die Bilder, die dann in meinem Kopf beim Lesen von den Midnight Chronicles waren, die haben sich total ja überlappt quasi. Mhm. Also so vom Aufbau der der Institute und hast du nicht gesehen. Also wenn ihr die Schattenjäger mögt, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass ihr auch die Midnight Chronicles mögen werdet. Vor allem, was auch so den Humor angeht. Mhm. Also ich weiß nicht, wie oft ich in diesem Buch gelacht habe, aber keine Ahnung, Bianca Yusevonis Schreibstil ist einfach der Hammer. Ja,
0: also ich finde allgemein, sie hat ja sehr einen humorvollen Schreibstil auch. Also das hat man auch bei ihren anderen Büchern gemerkt. Mhm. Ich meine auch schon in der Folge zu Feeling Close to You haben wir ja auch gesagt, dass wir zwischendurch <lacht> wirklich grinsen mussten und das ist auch bei diesem Buch der Fall. Also das mag ich auch sehr, sehr gerne an ihrem Schreibstil. Einfach diese, diese Schlagfertigkeit auch von den Charakteren das
1: einen dann so ein bisschen zum Schmunzeln bringt. Definitiv. Aber mich würde vor allem interessieren, da du natürlich jetzt gerade so ein bisschen darauf schon eingegangen bist, und zwar die Charaktere, mhm. hast du schon so einen kleinen heimlichen Favoriten im ersten Band gehabt?
0: Ja, also ich glaube, wir mochten beide natürlich die Hauptprotagonisten sehr gerne, aber wir mochten auch beide Warden sehr gerne. Mhm. <lacht> das ist ja ein Hunter, der dann im zweiten Teil ein Protagonist sein wird und man erfährt noch nicht wirklich viel von ihm jetzt im ersten mhm. Teil, aber ich fand ihn dort einfach schon richtig toll, auch einfach auch so von seiner Ausstrahlung her so ein bisschen mysteriös, so ein bisschen dunkler auch und so undurchschaubar. Deshalb habe ich mich auch unglaublich auf den zweiten Band gefreut, muss ich sagen.
1: Definitiv, also one. Ich grinse schon wieder richtig dümmlich vor mich hin, aber <lacht> bin ein bisschen verliebt. Oh ja, ich auch. Aber ich kann eigentlich alles nur unterschreiben, was du gesagt hast. Generell fand ich aber auch, dass die Hunter, die man halt in London kennengelernt hat, dass das einfach wie so eine riesige Familie war und ich mhm. hatte wirklich einfach das Gefühl, dass ich als Leserin quasi mit aufgenommen werde. Also ich habe mich einfach pudelwohl gefühlt in den Szenen, in denen sie alle zusammen waren.
0: Ja, das mochte ich auch sehr gerne. Ich liebe einfach auch so Szenen, die jetzt so mit mehreren Leuten spielen, also zum Beispiel jetzt ähm, bei ihnen zu Hause oder auch so in WGs oder so. Und ich finde, Bianca kann das einfach auch sehr, sehr gut, so Szenen zu schreiben, wo mehrere Leute zum Beispiel an einem Tisch sitzen und sich dann unterhalten und man fühlt sich mhm. einfach immer so, als wäre man wirklich auch Teil davon.
1: Definitiv. Ich hatte zu Beginn tatsächlich gar keine Probleme, irgendwie reinzukommen mhm. in die Geschichte an sich. Also das lag zum einen definitiv am Schreibstil und am Humor, zum anderen an der Atmosphäre, aber auch an der Handlung an sich. Also man wird ja so ein bisschen reingeworfen ins mhm. kalte Wasser. Also ich glaube, es fängt ja damit an, dass Roxy halt auf einem Date ist mhm. und dann wird sie halt von ihrem Kampfpartner angerufen, der sie halt bittet, ihm zu helfen. Und dann nimmt das ja alles so ein bisschen seinen Lauf und es wird ja auch schon im Klappentext angeteasert, dass... ja schon von einem Geist besessen war und dass Roxy ihn halt wie nennt man das exorziert hat. <lacht> oh Gott. Ja. Auf jeden Fall hat sie ihn von dem Geist befreit. Ich habe mhm. keine Ahnung, aber ich finde einfach ich habe immer mehr Fragen in meinem Kopf gehabt zu Beginn, mhm. die dann aber richtig gut nach und nach aufgearbeitet wurden. Also ich hatte so das Gefühl, dass ich quasi in Shaws Haut stecke und mit ihm zusammen so die Welt ja neu entdecke oder neu kennenlerne.
0: Oh ja, das Gefühl hatte ich wirklich auch. Also ich fand es auch richtig spannend, dass halt Shaw, wie es ist, auf dem Klappentext steht, sein Gedächtnis so verloren hat, dass er sich nicht mehr erinnern kann an die Vergangenheit. Mhm. Und durch das hat er sich wirklich so angefühlt, als wäre ich in seiner Haut und hätte auch keine Ahnung, was in dieser Welt genau abgeht und was die Regeln halt sind mit all diesen übernatürlichen Wesen. Und ja, das war richtig toll, das gemeinsam mit ihm dann nach und nach zu erfahren. Mhm. Jetzt würde mich noch Wunder nehmen, wir haben ja jetzt zwei Protagonisten in dem Buch, Roxy und Shaw. Mhm. Jetzt, wie würdest du denn diese zwei beschreiben?
1: Oh, uh, also ich würde sagen, Roxy ist auf jeden Fall so eine kleine Miesmuschel. Also nicht, weil sie irgendwie schlechte Laune hat oder so, sondern weil sie sehr verschlossen ist und ich habe das Gefühl, man muss halt ein bisschen tiefer graben, mhm. um wirklich zu ihrem richtigen Kern vorzudringen. Außerdem liebt sie Essen. Also über alles. Mm -hmm. Wirklich, wenn ihr, wenn ihr mit der Reihe anfangen solltet, dann habt immer irgendwas zu essen bereit. Oh ja. Ansonsten ist sie auf jeden Fall schlagfertig und humorvoll. Ich glaube, das sind so die vier Punkte, die ich jetzt für Roxy auswählen mm -hmm. würde. Und Shaw. Hm, das Problem ist bei ihm ja, dass... Dadurch, dass er sein Gedächtnis verloren hat, dass er sich selbst erstmal so ein bisschen finden muss. Mhm. Aber ich würde ihn als sehr aufmerksam und liebevoll beschreiben. Also ihm entgeht recht wenig. Mhm. Außerdem ist er sehr wissbegierig und... Äh, hmm schwierig. Fällt mir noch irgendwas ein? Ich weiß nicht, also das ist weniger eine Charaktereigenschaft, glaube ich. Aber ich finde ihn von seiner Art her einfach relativ attraktiv. Einfach weil er auf der einen Seite sehr ernst ist, aber auf der anderen Seite auch sehr humorvoll. Also, ja. Äh, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Ich weiß genau, was du meinst. Hast du denn noch irgendwas? Oder würdest du sagen, dass ich die beiden relativ gut eingefangen habe?
0: Ich finde, du hast sie perfekt eingefangen. Also okay. ich hätte, glaube ich, genau dasselbe gesagt.
1: Okay, das äh, schmeichelt mir natürlich. Aber wir haben ja auch ganz viele Nebencharaktere. Mhm. Unter anderem zum Beispiel Finn. Finn ist oh, ja, ja Roxys Kampfpartner. Also die Hunter, die haben immer so Kampfpartner. Die ergänzen sich halt irgendwie so ein bisschen. Mhm. Ich glaube, damit beschreibt man das am besten, oder? Mhm. Äh. Ja. Und keine Ahnung, ich fand einfach schön zu sehen, dass jeder Nebencharakter auch so seine Eigenschaften hat. Also, mhm. oder Eigenheiten vielmehr. Findest zum Beispiel ein kleines Großmaul, <lacht> teilweise. Aber er ist halt trotzdem total lieb. Ja. Und dann haben wir zum Beispiel noch Ripley. Ripley ist einfach, der ist so... Ach, ich weiß nicht, der ist einfach so ein typischer Charmeur und Aufreißer, oh, glaube ja. ich.
0: Den mochte ich auch sehr gerne. Der hatte ein, zwei lustige Sprüche drauf, muss ich sagen.
1: Definitiv, ja. Aber wo wir bei Charakteren sind, ist mir gerade noch was eingefallen. Und zwar, Sean hat ja sein Gedächtnis verloren. Mhm. Aber ich muss sagen, ich glaube, uns wird dann auch im Laufe der Reihe irgendwas erwarten. Also oh, ich ja. wette mit dir, dass da irgendein Plot-Twist kommen wird, wo man sich so denkt, oh mein Gott, was zur Hölle. Ja, also und ich finde auch, man merkt jetzt in dem Buch
0: vor allem, weil die zwei Protagonisten halt in drei Bänden vorkommt. Es werden schon viele Fragen mhm. beantwortet, aber halt nicht alle. Also, gewisse Dinge bleiben ungeklärt, bleiben auch im zweiten Band dann noch immer ungeklärt. Mhm. Und ich glaube, das wird sich dann wirklich bis fast zum Ende aufsparen, bis dann die große Bombe platzen wird. Also, ich bin wirklich auch sehr gespannt, wie denn das alles zusammenhängen wird und wie das große Ganze schlussendlich aussieht.
1: Mhm. Definitiv. Also, das kann ich so unterschreiben. Wo wir schon dabei sind von der Handlung her, hat sie dir gefallen oder hat dir irgendwie was gefehlt oder wie würdest du oder wie stehst du quasi zur Handlung jetzt im ersten Band?
0: Also, sie hat mir gefallen, wie gesagt, ich hatte am Anfang sehr viele Fragezeichen, ich fand aber gut, dass man einfach so in die Geschichte reingeschmissen wird, also ich mag das eigentlich lieber, wenn man so learning by doing hat, <lacht> wenn man vor mm -hmm, die Sachen mm -hmm. dann aufdecken kann und verstehen kann, als wenn zuerst einfach mal 100 Seiten nur beschrieben wird und dann erst irgendetwas Spannendes passiert. Also das mochte ich sehr gerne, dass eigentlich die Action direkt gestartet hat. Ich mochte den Aufbau mhm. der Liebesgeschichte auch sehr gerne. Und ich fand es, wie gesagt, ich fand es auch cool, dass es so ein bisschen langsamer voranging, weil es halt einfach drei Bände sind, die sie zur Zeit haben. Ja, und auch die Dynamik zwischen den Charakteren. Ich fand die Geheimnisse, die man jetzt aufgedeckt hat im ersten Teil, ich möchte ja nicht spoilern, <lacht> fand ich sehr spannend. Mhm. Ich fand, gewisse Dinge waren vielleicht ein bisschen vorhersehbar, also die haben mich nicht so überrascht. Andere Dinge vielleicht haben mich wieder mehr mhm. überrascht. Aber ich fand eigentlich im Großen und Ganzen, ist das Buch gut aufgebaut und es hat alles gepasst schlussendlich. Ja, wie hat es dir denn
1: gefallen? Genau wie dir. Also <lacht> ich fand das sehr, sehr cool, gerade so die letzten 150 Seiten, was da alles so an Fragen halt aufgeklärt wurde oder ja, dass ein bisschen mehr darauf eingegangen wird. Aber ich glaube so von der Handlung, keine Ahnung, ich... Ich bin halt wirklich durch die Seiten geflogen und hatte mhm. irgendwie das Gefühl, dass auf der einen Seite total viel passiert, auf der anderen Seite irgendwie nicht so viel. Aber ich glaube, generell hat mir so die Magie und so das Hintergrundwissen. Mhm. Ich habe das Gefühl halt, dass im ersten Band jetzt so die Grundlage gelegt wurde. Also wir ja. haben halt dieses eine große Problem mit den Seelen, mit Roxy und mit Chance Gedächtnis und keine Ahnung, ich, ich finde es einfach als Grundlage oder als Ausgangspunkt richtig, richtig gut. Ja,
0: das finde ich auch cool. Und ich finde es halt eben auch spannend, weil dann, auch wenn es im zweiten Teil nicht mehr um diese zwei Figuren geht, sie kommen trotzdem noch mhm. vor, aber die Probleme verweben sich Trotzdem so ein bisschen ineinander. Also, oh, ja. man sieht, dass die Geschichte am Schluss doch ein großes Ganzes ist, dass wirklich alle sechs Bände mhm. braucht. Es hat einfach in jedem Band auch noch so einen Hauptfokus auf irgendetwas, mhm. aber am Schluss hängt sehr wahrscheinlich doch alles miteinander zusammen irgendwie.
1: Oh ja, also, ich weiß nicht, ich könnte ewig darüber reden, was mir halt alles an den Systemen quasi gefällt. Und ich meine, wir haben halt nicht nur die Hunter, sondern haben halt auch andere noch. Etwas mysteriösere Kreaturen und ich saß mhm. teilweise wirklich ein bisschen verwirrt von meinem Buch. Aber was ich richtig gut finde, ist, dass man hinten so ein Glossar hat. Also man hat einmal die verschiedenen Hunter-Gruppen, wer dazugehört. Also mhm. Roxy ist zum Beispiel eine freie Huntress und das kann man dann einfach total gut nachlesen. Das fand ich auch noch richtig gut, das muss ich noch erwähnen.
0: Ja. Das finde ich allgemein immer hilfreich, vor allem bei so Fantasy-Büchern, dass man den Überblick einfach nicht mhm. so verliert. Und es hat ja ganz hinten auch noch eine Illustration drin. Also ich finde, die Bücher sind allgemein sehr schön aufgemacht. Ach, ja. Jetzt von den Charakterkarten her, die man in der ersten Auflage hatte oder eben diese Illustration, die hinten immer drin ist. Und ich finde auch, die, die Covers sind richtig schön, oh, auch wenn ja. sie so ein bisschen nichtssagend sind. Aber ich finde... Halt auch cool, dass die Buchrücken dann so zueinander passen. Es gibt ja dann diese zwei goldenen Linien, die sich so über alle Buchrücken dann mhm. so durchschlängelt.
1: Das ist wirklich, das ist so schön im Regal mit diesem Goldglitzer fast schon. Mhm. Ich glaube, da hat sich der Lux verlag wirklich selbst übertroffen. Da bereue ich wieder, dass ich in Rainbow Shell habe. Oh nein. Ja. <lacht> Nicht so praktisch. Ja, bei solchen Dingen denke ich mir so, ja. Aber ja, es sieht trotzdem sehr, sehr hübsch aus. Das stimmt. Aber ich glaube, an dieser Stelle können wir so ein bisschen übergehen zum Spoiler-gefüllten Part. Mhm. Oder was meinst du? Finde ich gut. Ich habe nämlich ein bisschen Redebedarf. <lacht> Das heißt, wenn ihr bis jetzt dran geblieben seid, dann bedanken wir uns und dann hören wir uns spätestens nächste Woche wieder. Und wir hoffen natürlich, dass ihr sehr, sehr viel Spaß hattet. Und wenn ihr die Reihe wirklich noch nicht gelesen habt, dann gebt ihr mal eine Chance. Und wenn ihr neugierig seid, dann könnt ihr natürlich auch dranbleiben. Aber wie gesagt, sonst hören wir uns nächste Woche wieder.
0: Genau, dann gehen wir jetzt mal ans Eingemachte, würde ich sagen. Annalena über was möchtest du denn sprechen? Okay,
1: ich muss mich sammeln. Okay, fangen wir bitte mit Kevin an. Ich liebe oh, Kevin, Kevin, ja. der Todesbote. Oh. Ich finde ihn
0: auch so toll. Als du gefragt hast, welche Charaktere wir so am meisten mögen, dachte ich mir schon so, darf man Kevin erwähnen? Ist das ein Spoiler? Ich sage jetzt mal lieber nichts, aber ich glaube, bei uns beiden stand so oben
1: am Kopf, stand einfach so Kevin in Leuchtschrift. Ja, ja. Oh Gott, einfach, also er ist ein Todesbote und ich habe halt immer Todesboten, ist für mich einfach so der Sensenmann, also dunkle Kleidung, <lacht> irgendwie Gruft-Look Und dann kommt einfach Kevin mit seiner pinken Basecap um die Ecke mit einem BTS-Shirt und ich saß da auf meinem Bett, ich habe echt einen Fangirl-Anfall bekommen. <lacht> ja, und ich bitte dich, er, er ist ein Todesbote und er hat sich selbst Kevin genannt.
0: Ja. Das ist schon auch sehr, sehr hilarious. Und ich muss sagen, ich glaube ja immer noch, dass mehr hinter ihm steckt, als dass er einfach nur ein Todesbote ist. Also wir sehen ihn mhm. auch im zweiten Teil doch nochmals. werden jetzt mhm. dazu natürlich nicht spoilern. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass sich mehr hinter ihm verbirgt, als es den Anschein macht.
1: Mhm. Ich finde es auch mega interessant, also das erfährt man ja jetzt schon im ersten Band, dass Warden ihn halt auch sehen mhm. kann. Also die einzigen Charaktere, die ihn sehen können, sind Roxy und Warden. Und ich habe halt auch irgendwie das Gefühl, dass die beiden auch zusammenhängen. Also klar, Warden möchte ja Roxy helfen mit, ähm, mit dieser Erfindung. Mhm. Aber trotzdem, die beiden sind die einzigen, die Kevin sehen können. Vielleicht, ich weiß nicht, ich habe auch das Gefühl, dass da noch mehr dahinter steckt. Auch wenn ich nicht genau benennen kann, was.
0: <lacht> ja, also wir bleiben gespannt.
1: Mhm, definitiv. Aber wir müssen bitte darüber reden. Also die letzten 150 Seiten, ja. als sie dann nach Paris aufgebrochen sind. Mhm. Heilige Maria, Mutter Gottes. Also ich, also das Buch, du hattest es ja eben schon gesagt. Manche Dinge konnte man wirklich so ja vorhersehen und die waren mhm. auch relativ logisch, dass da jetzt irgendwas kommen muss. Aber ich hätte echt niemals damit gerechnet, dass Erstens, diese Amelia, also Roxys ehemalige Ausbilderin, auf einmal mhm. wieder von den Toten da ist, dass die hinter mhm. all diesen Seelen steckt und dass halt auch noch Roxys Bruder, der ja verschollen ist, deswegen Schattenblick, weil sie ja mit ihm noch verbunden ist, dass der da auch irgendwie mit drin hängt. Oh, mein Hirn raucht schon wieder. Ja, also das habe ich schon
0: auch nicht kommen sehen. Und ich bin einfach gespannt, wie sich denn das alles auflösen wird. Und auch mit diesen Seelen, ob Roxy schlussendlich, ob sie es schaffen wird, all diese Seelen zurückzuschicken oder nicht. Und ja, ob sie dem Tod entkommen wird oder nicht, weil sie hat ja einen Blick auf ihren Tod haschen können. Oh Gott, das war so schlimm. Das war oh. so, ich dachte mir wirklich so, tu das nicht. Das ist keine gute Idee. Und oh, <lacht> ja,
1: mh. Ich
0: hoffe, dass ich sich nicht erfüllen wird.
1: Also ich kann verstehen, dass sie es wissen wollte. Ja, aber trotzdem. Ja, das Ding ist, ich kann es halt wirklich verstehen, aber ich hätte es, glaube ich, nicht gemacht. Also ich hätte, ich weiß ihren Namen nicht mehr, es tut mir leid, aber ich hätte die mit dem Todesblick, <lacht> ich hätte sie halt nicht angetatscht. Und ich dachte mir nur so, oh, das kann nicht gut enden, das kann nicht gut enden. Und dann sieht man ja, dass sie in Shaws Armen stirbt. Und ich dachte mir nur so, okay, Freunde, Oh, ich habe schon wieder eine Gänsehaut, ne? Ohne Spaß. Oh, ich möchte nicht, dass sie stirbt.
0: <lacht> Vor allem wird das, wenn es passiert, bald passieren, weil Shaw sah ja nicht sehr viel anders aus, als er jetzt aussieht. <lacht> mhm. Deshalb, ja, ich glaube, diese Szene werden wir nochmals begegnen.
1: Ja, aber das Ding ist, ich kann mir halt irgendwie nicht vorstellen, dass Bianca und Laura Roxy töten, oder? Meinst du, sie tun das wirklich?
0: Ich glaube nicht. Obwohl, ich würde es ja dann wieder sehr, sehr fühlen, wenn einfach mal so ein Hauptcharakter stirbt. Das wäre zwar tragisch, aber ich meine, sie haben sechs Bände und im
1: sechsten Teil geht es ja nicht mehr um Roxy und Shaw, deshalb. Aber ich bin mir sicher, weil, also wir haben ja jetzt einen der Gegner quasi schon so ein bisschen angeteasert bekommen mhm. am Ende durch Amelia. Also da, irgendwie der Vampirkönig spielt ja da noch mit rein mhm. und dann dieser Hexenkönig. Das heißt, ich bin mir sicher, dass die auch noch sehr, sehr große Rollen spielen werden, oh, halt ja. neben dieser Seelen heißt quasi. Das glaube ich ja auch. Ja, und ich glaube auch nicht, dass
0: sie wirklich sterben werden, weil es ist ja auch mehr so Fantasy-New-Adult- Mischung, das haben sie auch angekündigt und ich glaube nicht, dass jetzt ein Liebespaar auseinanderreißen werden und dann einer von beiden einfach stirbt.
1: Das Ding ist, wie du schon gesagt hast, also ich mag Roxy unglaublich gerne und ich muss aber sagen, es wäre halt auch mal was anderes, wenn sie tatsächlich eine Protagonistin, also eine Hauptprotagonistin umbringen würde. Ja. Aber ich hoffe es nicht. Wirklich nicht. Aber bleibt immer noch die Sache mit erstens den verschollenen Huntern, die einfach mhm. untertauchen oder verschwinden. Hallo? Wohin? What the heck? Ja, Und die Sache mit ihrem Bruder. Also ich habe irgendwie das Gefühl, dass das so ein bisschen zusammenhängt, weil ihr Bruder wurde ja... Mhm entführt, als sie ganz, ganz jung war und dadurch ist sie ja erst zu Amelia gekommen. Aber was hat es mit ihrem Bruder auf sich und warum oder wie funktioniert dieser Schattenblick, dass sie halt nur in manchen Situationen quasi zu ihm katapultiert wird? Ich habe Fragen im Kopf. <lacht> ja,
0: also das habe ich mir wirklich auch schon gedacht, dass das mit ihrem Bruder und den verschollenen Huntern zusammenhängen könnte, aber... Oh, manchmal habe ich das Gefühl, oh, ich habe eine Idee, wo es sich hin entwickelt, also jetzt allgemein in der Geschichte, und da passiert wieder etwas und dann bin ich wieder bei Null und denke mir so, okay, nein, ich weiß doch nichts. Und dann habe ich wieder das Gefühl, ich weiß etwas <lacht> und dann weiß ich wieder nichts. <lacht> also mein Kopf raucht auch.
1: Ich weiß, was du meinst, aber ich fand ja auch, also ich meine, das haben wir jetzt, also ich zumindest schon mal, <lacht> das habe ich schon sehr oft zur Sprache gebracht. Aber ich fand die Idee von den verschiedenen Hunter-Gruppen richtig cool. Mhm. Und dass Roxy eine Magic Huntress ist, also halt mit Magie umgehen kann oder mit magischen Amuletten. Mhm. Und das Ende, als sie sich dann quasi Amelia gestellt hat und als sie dann alle verletzt wurden und als dann einer meiner liebsten Charaktere einfach schon umgebracht wurde. Ich habe Maxwell geliebt, er war so jo, toll. Ja, ich auch. Und dann haben die einfach nee, und dann bringen die den einfach um. Also es war irgendwie logisch, dass irgendjemand sterben muss. Mhm. Aber nee, nee, Freunde, das war, das war zu viel für mein Herz. Das war schon sehr, sehr traurig. Aber ich finde es auch cool, dass man dann in Paris war. Also dass man jetzt schon quasi so ein bisschen durch Europa springt. Mhm. Also ich meine, wir starten in London und jetzt sind wir in Paris gewesen. Und am Ende haben die ja dann, oder sind sie ja zusammen ins Auto gestiegen, um nach Edinburgh zu fahren. ja Also das finde ich richtig cool, dieses Konzept. Und ich hoffe auch irgendwie, dass das so ein bisschen weitergeführt wird. Vielleicht kommen sie ja auch irgendwann nach Deutschland, wer weiß. Wer weiß. Halt die Augen offen, vielleicht siehst du sie dann. Oh mein Gott, stell dir das mal vor. Gut, aber jetzt
0: würde mich natürlich wie jedes Mal auch interessieren, ob du eine Lieblingsstelle hast oder ein Lieblingszitat, das du uns vorlesen möchtest, mhm. damit wir so ein bisschen
1: nostalgisch werden können. Also das Ding ist, da haben wir eben schon drüber gesprochen, Zitate ist, finde ich, in der Reihe irgendwie total schwierig, mhm. weil ich kann dir irgendwie nicht so ein Zitat nennen, sondern ich habe mir viele Dinge markiert, die so ein bisschen die Atmosphäre einfangen. Aber mir sind tatsächlich zwei Szenen so ganz besonders im... Im Herzen geblieben. Mhm. Einmal, die werde ich nicht vorlesen, deswegen da muss ich kurz drüber reden. Die Szene, wo ähm, Shaw so einen kleinen ja Rückblick auf sein Leben hat, also dieser Albtraum. Mhm. Und dann legt sich ja Roxy zu ihm ins Bett. Das fand ich total toll. Hey, aber ich habe mir jetzt was anderes tatsächlich rausgesucht. Da bin ich eben durch Zufall drüber gestolpert und musste total lachen. Deswegen habe ich gedacht, ich sorge mal für einen kleinen Lacher. Also hoffentlich zumindest. <lacht> okay, dann bist du bereit? Ja. <lacht> ich muss schon wieder lachen. Ich werde das nicht vorlesen können. Du magst okay. nicht. <lacht> Gib mir <lacht> Also, äh, ja, okay. Das Ding ist, die Ausgangssituation ist, Shaw und Warden sind zusammen. Mehr verraten. Oh, ich, nicht. ich weiß, ich sehe das wird. <lacht> Benutzen Vampire Pistolen wie in der Underworld-Reihe? Hackte ich weiter nach. Und verbrennen sie im Sonnenlicht oder haben sie Tageslichtringe? Tages-was? Okay, offensichtlich hatte Warden noch nie The Vampire Diaries, The Originals und auch nicht das Spin-off mit der magischen Schule gesehen. Ich winkte ab. Tageslichtringe waren vermutlich auch zu weit hergeholt. Nachdenklich kratzte ich mich am Kopf und sah zu Warden hinüber. Stimmt es, dass alle männlichen Vampire einen Ständer kriegen, wenn ein weiblicher Vampir gerade fruchtbar ist? Warden blieb abrupt stehen, drehte den Kopf langsam zu mir und starrte mich an, als hätte ich den Verstand verloren. Dann ging er kopfschüttelnd weiter. Für jemanden, der sich nicht für Vampire interessiert, hast du dich aber ganz schön viel mit ihnen beschäftigt. <lacht> das war so witzig. Ich, ich bin natürlich, ich muss mich
0: outen, ein absolutes The Vampire Diaries Fangirl und ich habe gerade erst letzte Woche, vorletzte Woche der Originals beendet, deshalb ist es noch witziger. Ja, ich glaube, ich wäre ich genau lieb, wie Shaw. Also, wenn ich irgendwann jemanden kennenlernen würde, der sich mit Vampiren auskennt,
1: würde ich genau die gleichen Fragen stellen. Oh Gott, oh Gott. Also... Mm. <lacht> Ich fand das so genial. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal wirklich bei einem Buch so laut gelacht habe. Es also war so witzig. Generell die Szenen zwischen den beiden. Mhm. Ich glaube, du hast gedacht, dass ich eine andere Szene vorlesen werde, oder? Ich dachte zuerst, ich, ich dachte nicht, dass du die Kussszene vorliest. Die gibt es ja
0: auch noch. <lacht> Und ich dachte dann, ich habe entweder an diese Szene gedacht oder es gab dann auch noch eine zu Supernatural. Die war auch witzig. Oh, oh, oh ja. <lacht> Aber ich dachte schon, dass so in die... Stimmt. Weil du so gelacht hast, dachte ich mir, es muss eine von den witzigen Szenen sein. Der
1: Kuss hat uns, glaube ich, einfach nur schockiert, weil wir es nicht erwartet haben. Boah, alter, ich war, ich habe mit allem gerechnet, aber nicht, dass Warden Shaw küssen ich würde. Ich fand das so Wirklich, lustig.
0: Ich, ich war einfach so da, so was, warte, was, was passiert hier?
1: Was passiert hier gerade? Ich meine, stell dir vor, Warden hätte sich in Shaw verliebt. Oh mein Gott, das Plot-Twist des Jahrtausends. -Inter. Ja, ich, irgendwie wäre das
0: richtig witzig gewesen, richtig cool.
1: Stell dir das vor, oh Gott, die beiden als, als Paar. Oh Holy moly. Okay, wir kommen runter, weil du hast ja sicherlich auch eine Szene rausgesucht, oder?
0: Ja, ich habe sie spontan mir noch vorhin Schnell rausgesucht. Ähm, wie du gesagt hast, ich fand es auch schwierig, so Zitate zu finden. Deshalb habe ich auch einfach mhm. einen kleinen Teil aus einer Szene, die ich sehr, sehr gerne mochte. Ja, ich glaube, ich lese es einfach mal vor, oder? Mhm. «Obwohl ich von unzähligen anderen Menschen auf der Tanzfläche umgeben war, spürte ich den exakten Moment, in dem jemand hinter mich trat. Ich lehnte mich gegen Shaw, legte einen Arm locker um seinen Hals und genoss sowohl diesen Tanz als auch die Nähe und das Gefühl seiner Hände auf meinem Körper.»
1: Dein Gesicht. <lacht> ich weiß nicht, was ich sagen soll. Das ist so... Ah, diese Szene war... Mein Herz ist... Ah, nee, Freunde, die beiden zusammen. Ja, die hat mir auch sehr gut gefallen. Ich finde einfach die Chemie zwischen den beiden. Man merkt richtig, dass, sie, dass die Anziehung halt da ist. Mhm. Aber irgendwie, es ist halt dieses Slow Burn zwischen den beiden, was ja. ich mega finde. Finde ich auch richtig gut. Normalerweise stehe ich eigentlich nicht so
0: sehr auf Slow Burn, aber ich finde, hier funktioniert es halt einfach richtig gut, weil mhm. die Geschichte halt nicht nur durch die Liebesbeziehung funktioniert, sondern halt auch sehr, sehr viele andere Handlungsstränge damit reinfließen und es halt mhm. auch um dieses, um dieses Fantasy-Element geht und da finde ich passt
1: slow Burn halt auch richtig gut rein. True, ja. Definitiv. Also ich freue mich auch riesig, jetzt die nächsten Bände zu lesen, weil die beiden haben sich ja noch nicht geküsst. Also klar, mhm. einmal war es ganz, ganz kurz davor und dann kam halt Finn dazwischen und ich dachte mir nur, Salta, willst du mich verarschen? <lacht> <lacht> Aber ich hoffe oder ich bin gespannt, ob sie dann im, im nächsten Band quasi mal ein bisschen sich näher kommen quasi.
0: Ui, ja. Da bin ich auch sehr gespannt, muss ich sagen.
1: Und mich würde es jetzt natürlich
0: auch wahnsinnig interessieren, was unsere Zuhörerinnen und Zuhörer zum ersten Teil der Midnight Chronicles sagen. Bitte denkt daran, wir haben erst die ersten zwei Teile gelesen und wollen auch nicht gespoilert werden. Mhm. Aber falls ihr den ersten Teil schon gelesen habt... Dann erzählt uns auch sehr gerne, wie es euch gefallen hat, was ihr vielleicht für Theorien habt, wo das Ganze schlussendlich enden wird oder was der große Showdown bereithalten wird. Und ihr könnt uns sehr gerne auf Instagram schreiben. Wir heißen dort Bookistalk.podcast.
1: Genau. Und ich glaube, dann war es das für diese Woche tatsächlich. Ich bin sehr gespannt, was ihr uns schreiben werdet. Und dann würde ich sagen, hören wir uns. Ansonsten nächste Woche wieder mhm. und ich hoffe natürlich, dass ihr wieder genauso viel Spaß hattet wie wir. Genau und bis dahin macht's gut. Tschüss. Tschüss. Mhm. <lacht>